1: Estamos en el podcast, eh, tal como soy, y nada, tenemos el privilegio de tener en este lugar, en esta hora, a Daniel Molina, así que estoy muy, eh, no sé, emocionado y expectante de lo que vamos a conversar hoy, y agradecido, Daniel, de que puedas estar en este lugar, eh, es un privilegio, y, y nada, eh, harto... Hasta... Como decía, estoy expectante de lo que vamos a conversar y, y, y me gustaría que pudieras compartir un poquito para que te puedas presentar. Uh -huh. y, sí. Eh, bueno,
2: primero agradecerte Jason por, por la oportunidad, estoy súper contento de poder unirme a lo que estás haciendo eh, Te bendigo porque sé que este podcast va a llegar a mucha gente, eh, estamos en una era tecnológica Y la tecnología nos va a permitir alcanzar a muchas personas eh, más de, en vez de hacerlo presencial Así que eh, te felicito por esta iniciativa y feliz feliz de, de poder unirme eh, un poco de mí, no, hablo mucho de mí, no me gusta hablar mucho de mí, pero poco ahora que me conozcas, <ríe> es, eh, me llamo Daniel Molina, eh, nací en Arica, eh, mis papás fueron pastores, fueron porque mi papá ya falleció, ya hace varios años, y eh, fueron pastores por 30 años casi, eh, junto a mi mamá, la idea de ellos era en realidad plantar iglesias, así que... Eh, Vivían plantando iglesias en diferentes ciudades del país, así que me tocó vivir en muchas ciudades, desde Arica, eh, Ovalle, La Serena, eh, Viña del Mar, un montón de lugares, así que fui bastante de toda mi vida, así que no tengo problemas de adaptarme, gracias a Dios, a vivir en diferentes eh. lugares. Sí, sí. Así que eso fue muy bueno y luego eh, ayudé a ellos en el ministerio y fin, finalmente eh, terminé mis estudios. Yo soy profesor de inglés, de profesión. Eh, hice algunos años de clase y luego eh, Dios me dio la oportunidad de vivir seis años en Australia. Así que ya llevo dos años de vuelta acá en, en Chile ayudando a las iglesias locales. Y um, eso es un poco de mí. En, en Australia estudié en el Hilson College, hice el programa completo y de ahí estudié en una universidad cristiana. Eh, mi bachiller en teología, así que eh, fue súper una experiencia muy bonita. Wow, y estar revuelta sí. en el país para ayudar a otros pastores. En vez de quedarme ya, el Señor me ponía en mi corazón devolverme. No era fácil dejar un país como Australia, eh, una iglesia como Hilson. Eh, wow, sí. Pero el tema es no es tu confort ni tu comodidad, el tema es servir sí. al cuerpo de Cristo. Sí. Así que
1: ahí estamos, y ya de vuelta, como te decía, en Chilito. wow buenísimo, Daniel. Eh, mira, me gustaría que nos comentaros un poquito de, claro, tus padres son pastores y están, eh, como decías, eh, fueron pastores en diferentes ciudades, mm. y... ¿Y cómo, cómo, eh, cómo es ese momento en el que tú comienzas a apasionarte por la iglesia? ¿En qué momento eh, tú te apasionas por la iglesia?
2: Mira, eh, los últimos años antes de que mi papá falleciese por un tema de salud, eh, me tocó trabajar de manera activa en la iglesia. Como él estaba muy enfermo y mi mamá preocupada de él, obviamente, me tocó asumir de una u otra manera el, el liderazgo de la iglesia. Eh, a, mi, a, mi, a mis 18, y 19 años, o sea, eh, me tocó desde muy temprano eh, meterme en, en, y ponerme a nadar, digamos, en una piscina donde no sabía mucho qué hacer, eh, no fue algo que yo quise, no fue algo que yo luché por, no, no fue algo que me tocó, por decirlo de una manera, sí. y, pero fue una experiencia muy bonita porque me permitió... Ver la necesidad de la iglesia y bueno de ser una iglesia muy pequeñita uh -huh. eh, en ese entonces debido a la salud de mi papá en gran pa manera eh, Dios bendijo a la iglesia de una manera increíble, o sea en, en un año, quizás dos pasamos de ser de dos jóvenes a ser 60 jóvenes wow, y, wow. y hubo un rebrotar en la iglesia y empezó a llegar familia, empezó y eso de lo, hice, lo hizo Dios nomás, o sea eso uh -huh. no, no es crédito para uno, es crédito para Dios, así que Ahí yo ahí como que me, me apasionó un poco el tema de la iglesia, pero a la vez también vi un montón de cosas que mis papás tuvieron que sufrir previo wow, en su ministerio sí. anterior, entonces era, yo estaba a punto de ser parte, y de hecho estaba parte de ser la, de la estadística de un montón de hijos de pastores que no quieren nada con el pastorado, no porque Dios sea malo, sino porque han visto a sus papás sufrir. Ellos uh -huh. no los ven como sus pastores, los ven como papás. Entonces muchas veces la iglesia es un poco eh, difícil y, eh, y de ahí, como te digo, eh, yo también estuve un tiempo alejado de la iglesia por lo mismo, y creo que en Australia Dios me, me cambió Mucho la perspectiva de iglesia La manera de pensar en la iglesia oh, Y creo que es. eso fue una bendición de Dios Digamos, porque tenía un concepto Bastante errado y antiguo Y no digo que lo lo anterior sea malo Digo que es diferente simplemente mm -hmm. Entonces, creo que en Australia Dios me, me abrió el cerebro Y vi un poco otra realidad Y otra forma de hacer iglesia Y de ver a la iglesia
1: Yes, wow eh, claro, eh, realmente es importante lo que tú me dices porque hay un montón de hijos de pastores que, que quizás, eh, no sé, el hecho de, de ver esa experiencia, como tú dices, con sus padres eh, les sí. ha hecho desencantarse de la, de la iglesia en realidad. Sí. Y, y, y yo creo que es muy importante eso. Y en la cultura en general, aquí en Chile, eh, por lo general ocurre eso. Mm Hay -hmm. hijos de pastores que están desencantados Y no no quieren nada con la iglesia sí. Pero es, es muy importante Lo que tú me dices Y wow, eh, buenísimo Bueno eh, Como tú me decías, estudiaste en Hilson, El Hilton College yo creo mm -hmm. que Bueno, el otro día conversamos con Roby Y ese es uno de los Es uno de los, quizás, sueños De, de todo eh, Joven cristiano, no sé, como el mm -hmm el sueño de todo joven cristiano Y, y buenísima Cuéntanos qué tal qué esa experiencia Yo, yo, yo creo que eh, La cultura Hilson El liderazgo tiene, yo creo que tiene que haber marcado Algo en tu vida Porque Uf, creo que tiene mucho Mucho que entregar y, y me imagino esa experiencia Me gustaría que nos, nos comentaras un poquito acerca de eso fue una experiencia bastante increíble en realidad eh, Yo no
2: tenía ni por dónde llegar a son College, honestamente Porque eh, mi situación, mira, yo venía de Ovalle O sea, nadie sabe dónde estaba Valle, muy poca gente probablemente eh, Entonces, eh, que está cerca de la Serena, poco para que se una idea Pero, ¿Por qué digo nadie sabe dónde estaba Valle? Porque claro, cuando uno se compara con grandes ciudades o con otros países de dónde, o sea, eh, no tenía los recursos, no tenía y era un sueño que yo tenía en mi corazón que no le había contado a nadie solo Dios lo sabía y, y lo tenía muy guardado en mi corazón y, y cuando yo tuve la oportunidad también de eh, viajar y conocer, eh, estuve en Europa unos meses y y bueno allá estuve en Hilton Londres y esa experiencia me marcó tanto que yo dije si acá es increíble cómo será en Australia y llegué a Chile eh, y el trabajo que me habían ofrecido no estaba no me la, se lo habían dado a otra persona eh, y y bueno, estaba el sueño en mi corazón de ir a Australia, pero no sabía cómo, no tenía trabajo, me había gastado mi ahorro en el viaje que había hecho. Entonces, pero tengo una mamá que es guerrera de oración y una mujer de verdad increíble, mi mamá, y me dijo, Daniel, vamos a orar por esto. Y si es voluntad del Señor, Él lo va a hacer. Eh, y ¿sabes que En meses ya te, tenía la oportunidad de... El Señor proveyó los recursos económicos, el Señor proveyó... Eh, Tuve que hacer mi parte, obviamente, que es la parte técnica, la parte de postulación y todo eso, pero primero yo me iba a Australia por un año a ver el país, a conocerlo, a estar inmerso en una cultura anglo, digamos. Como profe de inglés, uno quiere estar estudiado cinco años en la universidad, lo único que uno quiere es aplicar lo que sabes en un país de habla inglesa, es lo más obvio, ¿no? es lo mismo que si uno estudia ruso, portugués lo que sea, sí, entonces sí. Eh, mi sueño era llegar a Australia y ver la iglesia y, y, y yo vengo escuchando de Hilson de hace del año del año 99, quizás del 98 eh, a lo mejor estoy súper eh, súper viejo para varios lo que están escuchando sí. pero no me importa, entonces eh, me tocó bueno, yo hace, como te digo escuchaba los discos de Hilson desde los 90, de, oh, entonces sí. era, era un tema que yo quería ver cómo era la iglesia, en realidad, eso es lo que me llamaba la atención, y para hacer el cuento un poco corto eh, <coughs> llego a la iglesia y me quedaba, y bueno eh, estuve por un año ya el primera, la primera vez, y el pastor uno de mis pastores me dice, Daniel, tú deberías hacer Hilton College, y yo digo, pero ¿cómo? si yo, eh, no sé si estoy bien en un buen nivel de inglés, no sé si como que uno siempre se aboca y como que no sé si tengo los recursos, no sé me dijo, pero bueno, lucha yes postula, junta, ahorra y lucha por tus eh, tu sueños, y fue uh -huh. así como, ok, y, y creo que ese es un tema también, a veces somos demasiado pasivos o flojos en respecto, sí. en, respecto a cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas, y ahí estamos esperando, no hacemos nada, entonces, bueno, pero tengo que hacer algo también, ¿no? Eh, sí. entonces, eh, hay cosas que dependen de Dios totalmente, su soberanía, pero hay cosas que dependen de mí, entonces, sí. eh, hay un tema que tenemos que hacer como, como cristianos y, y, bueno, volviendo un poco a la historia, eh, postulo y feliz que a los dos o tres días me había llegado la, el correo de la notificación y, bueno, fue una experiencia de verdad increíble. ¿Y por qué Gilson College es diferente a diferentes uh, institutos que hay en el mundo o a diferentes áreas uh -huh. o centros de estudio? Porque combina eh, el aspecto teológico y el aspecto de liderazgo muy bien. ¿Ya? La mayoría de los institutos del mundo tienen solo teología sí. y una que otra cosa organizacional y riesgo y nada más. Entonces, tenemos un montón de pastores que salen de los institutos y saben súper bien la Biblia, que está súper bien. Yo no estoy diciendo sí. que no o sea bueno, estoy diciendo que saben bien la escritura y está buenísimo, pero les falta la otra parte, que es sí. el cómo aplicamos la, la escritura, eh, cómo el. ¿Cómo lo hacemos dentro de una iglesia? ¿Cómo plantamos una iglesia? ¿Cómo generamos recursos? ¿Cómo alcanzamos a las personas? ¿Cómo desarrollamos iniciativas sociales? ¿Cómo desarrollamos un liderazgo sólido en nuestro equipo? Cómo... Toda esa área veo que no está en otros institutos. No digo que no exista, digo que no está tan fuerte o tan desarrollado. Entonces lo que hace bien Gilson Codiche es que mezcla muy bien esas dos áreas. Por lo tanto, tiene un montón de pastores que salen o líderes que salen al, al campo laboral o al, al ministerio, manejando un balance entre las dos áreas, lo teológico y el tema del liderazgo. Y lo que más me impresionó fue la cultura. La cultura wow. de Gilson, sí. la cultura es muy fuerte, interna, de amor, de aceptación, de servicio, de liderazgo, de gracia, de, de darte una oportunidad, de, de creer en tu potencial. De, y eso viene de los pastores hacia abajo. Yes. Entonces eso me marcó mucho y creo que ese es uno de los grandes aciertos que tiene Hilson a nosotros nos llega la música que será, según mi estimación será un 5% o un 10% de lo que la iglesia hace eh, y muchas veces la, la gente critica a Gilson por la música o por un tatuaje o inventan un video yes. que son Illuminati y un montón de tonteras, uh, <risa> pero nunca han estado en un servicio, no conocen la cultura de la casa, eh, pero yo estuve seis años, incluso llegué a pastorear eh, la comunidad hispana eh, wow. eh, eh, antes de venirme a Chile, entonces eh, estuve ahí mismo con mis pastores, con el tema del liderazgo, entonces eh, es algo, una riqueza tan hermosa que tiene la iglesia, la casa, eh, que de verdad que me marcó para
1: siempre, o sea, mi visión de Dios, mi visión de la iglesia se transformó totalmente. Wow, me imagino, eh, Robbie me, me comentaba la vez anterior que tuve la, la oportunidad de platicar con él, que una de, lo, una de las cosas, eh, cómo se llama, uno de los principios de Hilson es que te dan esa, esa confianza para, para poder liderar, te dan mucha sí. confianza para liderar, yo, sí. y me gustaría quizás, bueno, yo sé que cómo, bueno, me comentaste un poquito acerca de que antes de venirte de comenzaste a pastorear eh, la, la comunidad hispana, uh -huh. y cómo fue esa experiencia, cuéntame un poquito, o sea, yo creo que tiene que haberse un poquito loco pastorear allá en... en Demasiado, Houston. no sí. lo pero jamás, nunca,
2: nunca lo busqué, trato de ser una persona súper bajo perfil, como te decía al principio de la entrevista, no me gusta hablar de mí, no presento mi currículum, no, la verdad es que no, eh, pero, y yo estaba así súper bien, digamos, haciendo ya mi último año de universidad allá, eh, un año súper intenso, Um, y mis pastores, parte de, de los pastores se acerca ese me dice, Daniel, Daniel, tenemos esta necesidad, llegan muchos latinos a nuestra iglesia pero no se quedan porque no hablan inglés, porque vienen a estudiar a Australia inglés, entonces hablan solo español la mayoría, um, y el corazón de nuestros pastores no es es que ellos no se pierdan, es que queremos que ellos se conecten con la iglesia. Entonces necesitamos un grupo latino que pueda eh, acogerlos, que pueda atender a sus necesidades, que pueda amarlos, que pueda ayudarles en general. Um, entonces yo le decía a mis pastores, eh, sí, yo puedo ayudar, quizás no sé cuánto puedo ayudar, pero voy a hacerlo. Y, y fue creer a Dios y como dice robbie bueno, mi gran amigo Robbie eh, Trabajamos juntos, de hecho, en, allá en, en Australia con Robbie Rembao. Y, <risa> y, bueno, eh, fue algo de Dios nomás en realidad, como te digo, no, nadie más. Y, y empezamos a trabajar, yo tenía traba empecé a trabajar con dos chicas de Colombia y les dije, chiquillas vamos a tener una comunidad hispana. Y ellos eran como, genial, ¿y qué es? Y yo les decía, no lo sé, pero algo <risa> tenemos que hacer, algo va a pasar. Bien, Entonces, y me así como, ok, ¿y qué hacemos? Vamos, piano, piano, vamos a ver cómo lo hacemos... <risa> Fue un tema de com eh, comenzar a invitar, eh, comenzar a, a reservar asientos en nuestro servicio, contactar a las personas, llamarlas en la semana, preocuparnos de ellos. Y ah, éramos cinco, y éramos diez, y después wow, bajábamos wow. a seis, y después subíamos a quince, y después éramos cinco. Y es un tema de, de, de trabajar, de insistir, de llamar, de frustración. de eh, No todo es glamoroso. A veces te venden el ministerio como... Todo es glamoroso, todo es perfecto, okay. tienen millones de seguidores en Instagram, no es así, eso eso mm -hmm. no es el ministerio, el ministerio es servir a la gente, mm -hmm. entonces eh, fue un tema de, de trabajo, trabajo, y, y mi grupo de conexión, o mi grupo pequeño, digamos, mm -hmm. era el único en español, eh, entonces era el grupo que había que ir, no, no había ninguna opción más, y y también de, de cinco personas, de cuatro, de ocho, y después en el departamento ya éramos 20, éramos 30, y eso invitaban a otros, entonces se wow. formó algo tan grande que ya en, en un año éramos, no sé, 90, 100, de repente éramos, había, hacíamos eventos y llegaban cerca de 200 personas eh, latinas, eh, y entonces fue un trabajo de formar un liderazgo de formar y desarrollar estrategia y es genial ver lo que ha pasado después de yo estoy ya dos años ahora en agosto de hecho cumplo tres años en chile y estar en contacto todavía con mis amigos en australia y me dicen daniel la comunidad sigue creciendo y hay muchas wow. personas en la, y eso es genial porque en el fondo uno no está trabajando para tu reconocimiento. Uno está trabajando sí. para Dios y para su reino y para la iglesia. Sí. Cuando eso lo tienes claro como líder o como pastor, Dios te bendice mucho más. Uh -huh. Pero si estás preocupado de levantar tu ministerio, tu nombre, tus seguidores, estamos desenfocados. Y, y probablemente Dios tiene que trabajar harto en nuestro corazón todavía. Entonces, eh... Fue una bendición, y claro, de ese grupo pequeño nacieron 10 grupos pequeños más, se levantaron 10 wow. líderes más, eh, de hecho la iglesia me entregó un reconocimiento delante de, no sé, cientos de pastores y líderes, wow, estaba ya a punto de empezar a trabajar para la iglesia, de hecho, con contrato, todo así full. Eh, y en ese entonces, cuando yo ya, igual en mi corazón, había hecho sentir que había que venirse. Y era, era bien complicado. Imagínate, dejar el trabajo, dejar una oportunidad de trabajar en Gilson, dejar eh, la comunidad, dejar mis amigos, dejar un montón de cosas. Y eh, venirme a Chile, yo no sabía a quién me venía. No sabía wow. qué, de verdad que yo no sabía... ¿Para qué? No tenía muchos contactos, no vengo de una super familia, de una super iglesia en Chile, no estaba conectado con mucha gente en realidad entonces fue creerle a Dios simplemente
1: wow. así que mm. ha sido bueno entrete. Fue, fue, fue literal fue literal una locura fue literal una locura tal cual, tal cual Oye, sí. Daniel, mira, y dentro de ese contexto, porque claro como tú dices eh, estar en Metido en la cultura, Hilson, eh, Estar ahí, justo Quizá, donde muchos eh, Quisiéramos conocer Estar, eh, experimentar, algo así uh -huh. ¿Cómo es ese proceso En el que, te, en, en el que llegas a Chile? ¿Cómo, ¿Cómo vives ese proceso? Porque me comentabas que, que Viniste y no tenías quizás Un plan, un plan listo ah. como de, Voy a hacer esto, voy a llegar a Chile Voy a hacer esto ¿Cómo, cómo es ese, ese proceso en el, en el que Ya vuelves a casa?
2: Siempre, eh, siempre le digo a las personas eh, que me recuerda mucho la historia de Abraham. Ah, bueno. Cuando Dios le dice a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y ve a un lugar que yo te voy a mostrar humanamente. ¿eh? Nosotros les decimos al Señor, ya, pero ¿a dónde me voy? Y el Señor te dice, no, 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 deja primero tu tierra y luego te voy a mostrar. Ajá. Uh -huh. Entonces muchas veces nosotros queremos dar el paso teniendo el contrato en la mano, teniendo wow, la seguridad sí. en la mano, teniendo una promesa de trabajo en la mano o una promesa de ministerio en la mano. No, no, no. Deja primero, confía primero. Eso es fe. Eso es obediencia. Entonces, eh, en mi caso, era como, deja primero lo que tienes. Pero, Señor, es un sueño. O sea, en toda la vida déjalo porque te voy a dar otra cosa. Y no te voy a negar que el comienzo es difícil en Chile, para mí fue complicado acostumbrarme a la cultura, acostumbrarme nuevamente al lenguaje, por seis años no quise que se me había olvidado en español, pero hablaba todo el tiempo en inglés, y llegar acá, y sí. eh, al principio te cuesta incluso acordarte algunas palabras, adaptarte nuevamente al lenguaje, no tenía una iglesia donde llegar tampoco, una amiga me decía, ya, pero ¿qué iglesia te contrató para venir? No tengo iglesia, no tengo nada, o sea, ni siquiera sea lo que voy, entonces era como, ok, qué arriesgado, bastante arriesgado. Yes. Eh, y, y bueno, eh, me pasa algo muy increíble, que fue con Nadir justamente, que es un gran amigo de acá de Rancagua. Oh, yes. eh, semanas antes de venirme, Nadir me manda una invitación, o sea, me manda un flyer, una gráfica a mi WhatsApp, nosotros nos habíamos conocido en un viaje que yo hice a Chile años antes, y me dice, amigo, mira, tenemos una conferencia en mi iglesia, sería genial que algún día tú vinieras, me dice. Wow. Entonces yo le dije, Nadir, mira, esto no lo sabe mucha gente, pero yo en dos o tres semanas llego a Chile. Y me dice, no, tienes que estar entonces, me dice, tienes que venir. Yo le digo, pero amigo, yo tú ya tienes todo un programa armado, ¿cómo voy a llegar? Yo así que ¿Eh? todo. No, 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 no. me dijo adaptamos todo, pero tú tienes que predicar, tú tienes que estar con nosotros, queremos escuchar lo que Dios puso en tu corazón. Eh, amigo, si tú quieres, yo me doy una vuelta, pero en serio, sí, sí, sí. Y imagínate, llevaba una semana en Chile, y Nadir me invita a su conferencia, o sea, la semana siguiente. Buenísimo. Y, y, y luego de predicar, fue un tema de liderazgo justamente. Se acercan un montón de pastores, líderes, y me dicen, Daniel, ¿sabes qué? Mira, nosotros tenemos problemas con nuestros jóvenes, tenemos, necesitamos ayudas en la iglesia, ¿cómo lo hacemos con esto? ¿Cómo hacer? Y ahí me di cuenta y dije, ah, para esto me vine. Guau, wow, sí. Para esto me vine. Aquí, esta es la necesidad que hay. ¿sabes? Entonces, eh, luego yo dije, ya, ok, ya tengo más o menos un poco claro. Y de hecho Dios me había hablado varias veces en Australia eh, de diversas formas. Y una vez me puso en mi corazón la palabra pastores y líderes. Nada más. Wow. Eh, estábamos en un servicio y, y siento esa palabra en mi casa como pastores y líderes. Y bueno, varias veces me habló con distintas personas, recibí un montón de palabras, en mi devocional, miles de veces el Señor me hablaba me hablaba. Y, y el tema era que me venía a Chile no a hacer mi propia iglesia, sino a contribuir a las iglesias locales. Wow. Es, otro, es otro ministerio que en Chile no sé cuánta gente lo haga, pero creo que soy uno de los pocos que en vez de hacer algo para mi iglesia, eh, con todo lo que sé, con todo lo que aprendí, listo, voy a hacer mi, mi propia iglesia y vamos a hacer súper cool. No, no, no. No es tu iglesia, es la iglesia de Cristo. Wow. Y ahí un poco buenísimo. nace Avanza Network. Avanza. Es potenciar a las iglesias locales wow. para que las iglesias
1: sigan avanzando. Ese es el tema. Avanza, Avanza Network. Tú eres el fundador de Avanza Network. Eh, mm -hmm. Buenísimo. Y bueno, me gustaría que nos comentara eso es realmente, netamente, para. son herramientas para la iglesia. ¿Cómo, cómo funciona Avanza Network? Porque... Sí, mm, está. Porque hay eh, muchos que quizás, que quizás no conocen el funcionamiento, que quizás uh -huh. lo ven en las redes sociales y, y no entienden mucho el, cómo uh -huh. funciona. Sí, pero ¿cómo? Uh -huh. sí mira, eh, gracias a Dios por la oportunidad
2: que tuve de viajar y conocer diferentes países, diferentes realidades. La iglesia en el extranjero está trabajando como red. Antiguamente se trabajaba como denominación no nosotros los pentecostales no queremos saber nada con los bautistas y los bautistas con sí, los presbiterianos sí. y los presbiterianos con los asambleístas entonces toda esa separación que a veces existía en carteles eh, nosotros la queremos cambiar ¿me entiendes entonces sí eh, y tiene sentido tiene sentido bíblicamente. No deberíamos estar separados por nuestras doctrinas. Se supone que nuestra doctrina es secundaria. Lo que nos mm. tiene que unir es Cristo. O sea, si, si defiendo más mi doctrina que a Cristo, que miedo. Entonces, eh, tengo, entonces mi fe en una doctrina o mi fe en una iglesia determinada. Y creo que ahí tenemos que darle la vuelta un poco. Eh, entonces, eh, conversando con, bueno, con pastores amigos que comencé a hacer ahí, o sea, ni siquiera pastores que llevábamos años de amistad, o sea, fue una, un trabajo de confianza,
0: de confianza uh -huh.
2: simplemente, de creer en un proyecto, eh, de entre ellos Nadir, de entre ellos Pastor Patricio Burgo de AR, eh, Pastor Samuel Carrasco de la Iglesia JBL, Francisco Cifuente de Áncora, Rubén Guerrero de la Iglesia Activa en los Andes, un montón de pastores que de, decíamos, oye, ¿cómo hacemos una instancia donde podamos aprender? Yo quiero aprender de sí. ti. Yo quiero aprender de lo que tú estás haciendo en tu iglesia. Y, y, y a veces pasa en las iglesias de Chile que si me está yendo bien, si estoy con una, un buen resultado o con un buen mover de Dios, me lo guardo. No, no, sí. no te lo comparto. No quiero compartirte lo que me está pasando porque yo creo que a mí me vaya bien. Esa, esa mentalidad tiene que cambiar. Esa mentalidad sí. no es de Cristo. Si yo estoy pensando así, mi ministerio va a durar súper poco. Sí. Va a ser súper explosivo, pero no se va a mantener en el tiempo, que es diferente. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en Avance Network? Cada dos meses nos juntábamos, bueno, hasta antes del estallido social y de la pandemia, nos juntábamos eh, cada dos meses y teníamos un entrenamiento eh, con pastores, con líderes, a veces solo pastores porque son temas de liderazgo quizás macro, y a veces de servicio y, y con líderes incluidos, con desayuno gratuito, todo esto es gratis, o sea, ni Ajá. siquiera ni siquiera le estamos cobrando a la gente, no, no, lo hacemos por amor. Esto lo están financiando un montón de pastores que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero sembrar y quiero apoyar a otras iglesias que ni siquiera conozco. O sea, esa mentalidad es diferente, wow, sí. ¿sí? ¿entendí? Entonces, eh, estamos nosotros haciéndolo por amor simplemente, y lo que hacemos simplemente es Poner a disposición herramientas, pero también relacionarnos, hacernos amigos, conocernos, cómo estás, cómo te ha ido, cómo va tu ministerio. Otro cambio de mentalidad y paradigma también. En la antigüedad, el pastor estaba muy solo. Yeah, eh, sí. Lo digo porque mis papás fueron pastores y era la escuela que había. Y no digo todos los pastores y tampoco digo que todo lo antiguo es malo. Simplemente estoy diciendo que faltaba un poco más de relacionamiento, incluso con gente de otras iglesias. De otras denominaciones. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Avanza Network? Estamos facilitando la conexión entre pastores. Esto es voluntario. Si tú quieres ir, te invitamos y todos bienvenidos. Esto no es un club. Esto no es solamente para las iglesias más bacanes, o los millennials o los contemporáneos. Esto es para todo el mundo. Mm. Um, y y lo estamos haciendo como te decía bueno partimos en Santiago y hemos trabajado en Rancagua y alrededores en la Quinta Región también hemos tenido algunos encuentros y eh, este el año pasado comenzamos a trabajar en Iquique antepasado pasado en Iquique y luego eh, en Concepción Chiguayante eh, toda esa área wow. así que partimos con ocho iglesias Sí. ocho nueve iglesias y ya vamos cerca de 80 iglesias trabajando después de dos años. Wow. Así que ha sido una experiencia muy buena, eh, y como te decía, es un desafío, eh, pero amamos lo que hacemos.
1: Wow. Así que, buenísimo, bueno. qué buenísimo. Mm. Eh, no, es sorprendente y, y nada, eh, qué... qué... Qué genial eso de, de equipar la iglesia, o como tú decías mucho, queremos equipar eh, propios ministerios. Eh, una mm. vez, eh, bueno, no sé si estuviste en, eh, estuvo la, la última vez predicando Andrés Speaker en uh, Iglesia para Todos. De, eh, ah, no. sí, sí, sí. Él escribió, él, eh, claro, dijo una frase que me marcó mucho, que somos un párrafo en la historia que Jesús está escribiendo. Esa bueno. frase me marcó y, y realmente lo que estás haciendo eh, es literal hacer eso porque estás equipando la iglesia, estás equipando eh, y estás sí. haciendo un, un párrafo en lo que Jesús está escribiendo la historia de la iglesia en Chile. Yo creo que, sí. que realmente eh, buenísimo y, y no, eh, si, alguien está, si alguien está escuchando esto que quiere aprender más, puede eh, contactarse con Daniel, ¿verdad? Daniel. Sí.
2: ¿Sí? sí, nos pueden ubicar en, nuestra, bueno, en nuestras redes sociales, en nuestra página web, avanza.network, www.avanza.network. Igual estamos eh, eh, mejorando la página en este último tiempo, estamos trabajando en eso. Eh, <coughs> perdón. Eh, pero sí, cualquier información a través de Instagram, eh, nos encuentran como avanza.network, lo mismo. Y. Y si necesitan algo en lo que les podamos ayudar, nosotros entregamos materiales igual, ayudamos, eh, como te decía, a, a, en el sentido de, ¿qué temáticas hablamos, por ejemplo? Eh, no yes. hablamos nada doctrinal, ¿ya? Y lo hacemos de manera intencional, cada iglesia sigue creyendo lo que quiere creer, todo bien, no es tema para nosotros, en serio. No vamos a pelear por doctrina. Creo sí, que hay sí. cosas más importantes. A veces la iglesia está peleando por doctrina, por una corbata, por una falda, cuando el mundo se está yendo al infierno. Entonces, eso es como complicado.
1: ¿Mm?
2: Yes, Entonces, sí. un poquitito más, eh, más de madurez y perspectiva, creo yo, que es súper importante. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que hacemos en la Network? A ver, simplemente hablamos temáticas que puedan fortalecer y bendecir el trabajo de la iglesia local. Por ejemplo, ¿cómo desarrollamos finanzas saludables? Wow, sí. ¿Cómo desarrollamos grupos pequeños? Cómo desarrollamos, por ejemplo, estrategias de alcance, de qué manera tenemos un liderazgo fuerte y sólido que contribuye al trabajo de la iglesia, cómo el pastor transmite la visión y empapa de su visión en de la visión que Dios ha puesto en su corazón a la iglesia local. Entonces son temáticas que hemos hablado, por ejemplo, que vamos a hablar en el futuro, cómo integramos a las los extranjeros que están llegando a nuestro país que no se sientan extranjeros que sean parte de la iglesia local eh, de hecho este el próximo entrenamiento que viene también ya está grabado lo subimos en un par de días más tiene que ver justamente con eh, cómo mejoramos los servicios en línea ya uh -huh. entonces son herramientas son simplemente herramientas y el que las eh. quiere tomar es genial y el que no bien también y todo súper bien y si están amigos como siempre
1: buenísimo eh, Daniel eh, bueno eh, hoy tú nos traes cinco, cinco herramientas, cinco principios para mejorar la iglesia de hoy en día. Me gustaría quizás entrar un poquito ya en, en ese tema y, y claro, eh, fortalecer un poquito la iglesia. Y más aún en este tiempo que, que hacer iglesia hoy en día es jugador. Realmente no es algo para lo que todos estaban preparados, para mm. lo que estábamos preparados. Nadie tenía como... El otro día nos reíamos con Roy porque nadie, nadie tiene como un un manual que diga, wow, en caso de pandemia vamos a hacer esto, esto y esto, ¿no? Uh -huh. O sea, es el literal, estamos aprendiendo a hacer iglesia en, en medio sí. de una pandemia. Entonces, entonces me gustaría que, que nos comentara esos cinco principios que yo estoy seguro que van a fortalecer la iglesia.
2: Sí, bueno, eh, hay muchos principios más, pero me gustaría enfocarme en cinco principios que pudieran bendecir o fortalecer la iglesia local. Eh, y el primer principio que se me viene a la mente es eh, la visión eh, y el alcance que tiene la iglesia local, o sea, tenemos que revisitar cuál es la visión que tenemos como iglesia, ¿ok? Y mi visión eh, incluye alcanzar al mundo, ¿somos una iglesia misional o somos una iglesia simplemente que nos juntamos y nos mantenemos hasta que Cristo venga?, porque si es así, entonces estamos limitando el sacrificio de Cristo. Si es así, no estamos haciendo la pega que Jesús nos pidió, que es ir y predicar, ir y hacer discípulos. O sea, vayan, ese es el enfoque, esa es la visión, ese es el corazón del Padre, reconciliar a la humanidad. Tan simple como eso. Entonces, eh, la iglesia tiene que volver a su misión. ¿Cuál es nuestra misión original? ¿Cuál es, y cómo, cuál es nuestro alcance? Eh, entonces... Eh, es necesario que la iglesia se replantee eso, eh, nuestra misión no es cantar canciones el fin de semana y escuchar una reflexión y estar en nuestras casas porque si creemos que es eso entonces es bastante poco es bastante, el sacrificio de Cristo fue bastante limitado entonces. pero me da la impresión que la iglesia tiene que replantear su visión nuestra visión es alcance nuestra visión es transformar ciudades nuestra visión es eh, alcanzar a los perdidos es devolver la dignidad a la humanidad que la tiene perdida es eh, abrazar a los extranjeros es eh, todo eso es parte de la visión de la iglesia entonces eh, tengo que pensar y ver cuál es nuestra visión y luego visión ¿Ya eh, ¿Cuál es el sueño y cómo lo logramos en el fondo? ¿Cuál es lo que soñamos? ¿Qué es lo que soñamos? ¿Y cómo lo alcanzamos? Visión y misión Es básico, pero es súper importante Porque si no, ¿para qué tenemos iglesia? Claro. O, sea, entonces, o si no, ¿para qué nos juntamos? ¿Para qué hacemos transmisiones? Porque si, nuevamente si hago esto para mí, para mi grupito y no estoy pensando en un mundo que sufre entonces Dios tiene que remover un poco mi conciencia y tiene que sacar mis velos, sacar mis filtros y ver la necesidad que hay, hasta donde yo veo, el Jesús que tenemos es un Jesús que estaba presente en la necesidad de la gente, no veo un Jesús encerrado en un templo, perdón si estoy quebrando muchos moldes en lo que estoy diciendo, estoy quizás alguno removiéndole un poco el piso pero vamos a Cristo Cristo es nuestro referente el referente no soy yo No es eh, ningún otro pastor relevante El referente es Cristo Punto final Entonces eh, Eso es lo que yo veo en Jesús eh, Entonces la visión de la iglesia es súper importante Para la iglesia local Segundo, el lenguaje Claro, tiene que ser muy preciso El lenguaje, cómo yo hablo Cómo yo transmito lo que quiero decir Y parece algo súper tonto Súper poco espiritual Pero es tan esencial Si mi lenguaje es complejo es eh, poco claro con la gente Tanto con mi iglesia Como con la gente que queremos alcanzar Va a ser difícil Que podamos transmitir el mensaje Tan simple como eso te doy un ejemplo, el otro día estaba conversando con unos amigos de nosotros y me decían que cuando yo iba a evangelizar conversaban con las personas, obviamente en la calle, y un día se, acer se acercan a un señor y le dicen señor, usted ha escuchado lo que nosotros estamos predicando, y este señor le dice sí, lo que pasa es que ustedes si yo escucho el evangélico, dijo pero el otro día me decían que querían casar a una novia con un cordero entonces para mí, a mí okay. entonces es irrisorio y, y uno como canuto, como evangélico, dice, oye, pero sí, claro, pero el mundo no entiende sí. nuestro lenguaje. Mm. Entonces, si tenemos un lenguaje tan bíblico y hablamos del, yo he estado de repente en iglesia y cantamos un montón de canciones que tienen un código que nosotros entendamos que hay, entonces eh, sí. si voy a danzar como ahí, que el río que el fuego, que todos son elementos súper simbólicos mm. mira, ponte a pensar cantamos canciones con vino con fuego, con cordero para mí es un asado sí, no, sí, sí, sí. Entonces, entonces para las personas por eso, ¿por qué crees tú que las canciones de camino de vida, por ejemplo? o que las canciones de hilton en español, o que las canciones que están saliendo ahora en español de Betel y todo son tan cristocéntricas porque el mundo tiene que conocer de Cristo Cristo es lo que va a sacarte de tu adicción Cristo es el que va a arreglar tu matrimonio Cristo es el que va a perdonar tu pasado, Él es Cristo, Cristo entonces la iglesia tiene que ser Cristo y tenemos que en nuestro lenguaje, por favor ser claros es esencial, o si no voy a perder la oportunidad ¿sabes por qué es importante? mira Jesús fue un maestro de las comunicaciones maestro, sí, sí. estaba con pescadores y le dice, mira te eh, voy a hacer pescador de hombre ¿me entiendes? Yeah, yeah, sí. ocupa lo que ellos entendían ocupa mm -hmm. su contexto, Jesús viene y le dice a unos campesinos el reino de los cielos es como una semilla de mostaza entonces era lo que ellos conocían ¿me entiendes? entonces sí, sí. Jesús hace y comunica lo que tiene que decir porque lo hace de manera maestra Ocupando lo que la gente Conocía El lenguaje Tan básico Pero tan esencial Los otros puntos Que quizás Nos pueden ayudar ¿Cómo estamos de tiempo? Tú me dices Yo termino No hay no, problema vamos no, no. ¿Estamos bien? Sí, sí. <ríe> Ya me queda poquito eh, a, Algo que es súper importante También es una cultura Saludable Dentro de la iglesia Vale decir que nosotros sí. como grupo humano tenemos que tener una cultura saludable todo grupo humano tiene una cultura y un, qué es lo que es cultura el diccionario Cambridge lo define como los hábitos los pensamientos la tradición, el lenguaje de un grupo humano, entonces si yo en mi iglesia tengo una cultura tóxica, una cultura de crítica una cultura chaquetera una cultura mm. negativa una cultura eh, prejuiciosa una cultura eh, exclusiva y no inclusiva entonces no es mucho lo que vamos a poder lograr sí, sí. ¿cómo Dios va a enviar a más personas a ese tipo de iglesias? ¿para qué? ¿para que salgan heridas? ¿para que sean otra, otro, otro descarriado más de la estadística? entonces tengo que asegurarme como pastor como líder de formar, de formar una cultura saludable una cultura de inclusión la cruz de Cristo alcanza para todos me guste o no, Cristo murió por todos tenga pelo verde, tenga, venga vestido de negro, con cadena, Cristo murió por todos, mientras yo tenga prejuicios en mi corazón y no acepte al mundo, entonces Dios tiene que seguir trabajando en mi corazón porque hasta donde yo sé, Jesús murió por todos entonces, tengo que tener dentro de mi iglesia una cultura sin prejuicios, sin mala onda sin eh, eh, críticas destructivas, sin cuchillazos por la espalda, sin pelambre, sin, todo eso y eso toma tiempo, y eso se forma y eso es intencional, eso no brota no brota de la nada, eso lo tenemos que formar, y eso va a tomar años hay mucha gente que quiere los resultados que tiene BT, los resultados que tiene Elevation, yes. los resultados que tiene, pero no quieren el proceso no quieren invertir tiempo en la gente, no, quieren, no, no, ellos quieren la fama, quieren los aplausos, quieren los estadios llenos así no funciona el ministerio no hemos sido llamados para eso Quiero dejarlo súper en claro, hemos sido llamados para amar y servir, siguiendo el ejemplo de quién, de Jesús, volvemos a Cristo, ahora, cultura saludable, cada iglesia tiene que formar su cultura saludable, uh -huh. liderazgo, liderazgo súper importante, a medida que la iglesia vaya creciendo, los pastores tienen que invertir tiempo en líderes sí. y formar nuevos líderes. Lamentablemente me encuentro con un montón de realidades en Chile donde los únicos líderes son la familia del pastor, los que tienen este apellido, los que son más antiguos, pero no hay recambio. Bueno, ¿y qué va a pasar cuando esa gente se vaya de ciudad, se enferme, cuando esa persona ya no esté? ¿Nos quedamos sin liderazgo entonces? Entonces, yo como pastor tengo que dar la oportunidad de que se formen nuevos líderes. ¿Por qué? Porque a mayor equipo vamos a poder pastorear mejor la iglesia. Tan simple mm. como eso. Sí, hay pastores sí. que les cuesta soltar el poder, les cuesta soltar y dar oportunidades. Eh, no todos, obviamente. Estoy diciendo, hay algunos pastores, ciertos pastores. Entonces, si yo no entreno, si yo no suelto un poco, si yo no doy oportunidades de crecimiento, si yo no creo en las personas... ¿Cómo entonces Dios me va a dar más personas para pastorear? Entonces esto es algo tan básico y tan lógico. Si yo tengo un equipo de personas con mi mismo corazón, la misma visión o el mismo lenguaje, la misma cultura, uh -huh. me van a ayudar a seguir alcanzando a otros. Tan básico y simple como eso. Wow, sí. Pero si tengo a cuatro o cinco secuaces y solamente ellos dicen, hacen todo lo que yo digo, entonces no es bueno, no es el modelo que Cristo nos enseña. Cristo invirtió tiempo en sus discípulos. A pesar de que se equivocaron, él invirtió tiempo. Y finalmente, eh, estrategias, innovación, eh, también es parte de lo que la iglesia tiene que hacer. Obviamente, las estrategias y la innovación viene de la mano de la oración y del Espíritu Santo la sí, iglesia sí. no es una empresa eh, sí. entonces eh, es necesario que la iglesia esté en contacto con el Espíritu Santo y con la oración para saber cuáles son las estrategias adecuadas, a veces me preguntan oye, ¿y cómo lo hacen allá en Londres? oye, ¿y cómo lo hacen los pisos? oye, ¿y cómo lo hacen en Nueva Zelanda? pero es que no estamos en Nueva Zelanda estamos mm. en Valdivia estamos en Arica sí, sí. estamos en Calama, entonces tengo que ver ¿dónde estoy primero? Ya, esto no es copiar y pegar. Esto no es... Ah, tengo que identificar cuál es el, incluso el clima, la geografía, yes. la posición. Todas esas cosas tengo que considerar. Entonces, todo lo que son estrategias de alcance. Pero este es el punto y con esto estoy cerrando. La Iglesia de Cristo ha hecho un montón de estrategias para evangelizar. Vamos a predicar a la calle, hacemos un punto evangelístico, una campaña, como le quieran llamar. Uh -huh. El tema no es qué es lo que hacemos afuera. El tema es, Cuando llegue esa iglesia, esas personas a nuestra iglesia, con qué se van a encontrar,
1: wow, sí, boom,
2: boom, <risa> eso, eso es el tema. Con qué se va a encontrar la gente que llegue, con qué se va a encontrar tu compañero de trabajo, tu primo que nunca ido a la iglesia, con qué iglesia se van a encontrar,
1: wow, no, buenísimo, buenísimo. Y, y qué, qué importante cada uno de estos puntos, la verdad, como tú decías en un comienzo. Eh, es un tema de, de incluir, de, de, de volver a Jesús y porque Jesús murió por todos nosotros y me parece muy muy bueno lo que tú, lo que tú nos comentabas y es verdad eso, el tema de, de tener un lenguaje más eh, un lenguaje más inclusivo, por así decirlo, porque tenemos un montón de reglas, un montón de, de lenguaje, de código sí. palabras que realmente solamente la iglesia entiende y y, y a veces uno puede hablarle a, a amigos acerca de Jesús y uno no entiende mucho que, a qué, a qué se refieren. Entonces, wow, buenísimo, ¿no? Me parece muy, muy bueno lo que acabas de, de decir. Yo, yo en realidad quiero hacerte una pregunta. Ajá. Una pregunta random que, que de, vale. y acerca de esto de, de liderazgo, porque yo encuentro que una de las cosas que, dentro del liderazgo que es muy que es difícil empapar a, lo, a los líderes es como transmitir la visión porque claro, a veces uno puede tomar en una reunión de líderes tomar la iniciativa y decir vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, esto, otro y claro, las personas sí escuchan, sí entienden pero cuando llega el momento de ejecutar, es muy difícil que, que el, los líderes que las personas que están, que están claro, que tú, que tú estás liderando se empapen de esa visión, sí, la hagan la hagan suya y que, que luchen por esa visión. O sea, yo, mm. yo encuentro que eso es una de las cosas más, una de las cosas más difíciles del liderazgo y, y me, mm. me gustaría quizás que nos compartieras cómo, cómo poder eh, eh, ayudar a que la iglesia y el liderazgo se empapen de una visión. Sí, eh, mira soñar no cuesta
2: nada dicen eh, dice el dicho, ¿no? Y eso sí, es lo bonito sí. que podemos soñar con Dios. ¿Ya? Yes. Eh, y la visión que Dios ha puesto en el corazón de los pastores o de los líderes usualmente nosotros como líderes si y yo, yo a nivel liderazgo primero yo no tengo mi propia visión uh -huh. como de la iglesia yes. se supone que yo como líder debo eh, apoyar la visión que Dios ha puesto en el corazón de nuestros pastores ellos fueron los llamados para eh, el trabajo de la iglesia ¿Ya? Eh, con esto no estoy diciendo que tú no puedas soñar O que Dios no te haya dado una visión Te estoy diciendo que si estás bajo sujeción O en el trabajo y eres parte de un equipo de liderazgo Yo no me mando solo yeah. Yo tengo que honrar lo que mis pastores confiaron en mí Y tengo que apoyar a la visión de mis pastores ¿ya? A nivel pastoral ahora la, la responsabilidad mía como pastor Es, como tú bien dices Empapar a los líderes que me acompañan Para que juntos podamos lograr cosas, y el empapar a otros, primero vamos a Cristo de modo ¿entendí? No, no estoy citando ni a Pablo, ni a Moisés, Cristo, ¿ya? Uh -huh. todos tienen validez, podemos aprender del liderazgo de Pablo y de Moisés, pero al final del día Cristo es un buen referente, creo que es el mejor, uh -huh. y Cristo primero invirtió tiempo, o sea, Cristo nos tuvo de pasar, vino un fin de semana, entonces así como que, oye, estoy, dejé, dejé la casa de mi padre un poco, no, no, invirtió tiempo y en, la, en sus líderes, en sus discípulos, por decirlo así. Eh, Cristo invirtió tiempo, fueron tres años y medio de, de instrucción, de, sí, sí. de perdonarlos, de escucharlos, de aclarar, de alinear. Entonces, lo primero es invertir tiempo. O sea, si yo creo que voy a empapar a mi gente con una reunión de líderes una vez al mes, entonces tengo que replantearme. Uh -huh. Porque mínimo, yo como pastor debería estarme juntando con mi equipo cada dos semanas mínimo, ¿Ya? por lo menos esto es la parte práctica, ya, no estoy hablando de teoría, mínimo una vez a la semana o cada dos semanas tengo que estar recordándole a mi, a mi equipo, por qué hacemos lo que hacemos yes. de qué manera lo vamos a hacer qué pasa si no lo hacemos todas esas cosas, yo soy responsable como pastor de comunicar, ahora desde el punto de vista práctico la, la, el tiempo, cada cuánto lo voy a hacer. Segundo, la forma en que lo voy a hacer. No todo puede ser verbal. Tengo que ocupar también elementos diferentes: un video, una canción, una palabra, un invitado, eh, algo. Tengo que ser creativo también. ¿ya? Entonces, tengo que eh, transmitir mi visión de diferentes maneras. Nosotros en, en Australia tenemos el Vision Santa, ¿eh? que es el día de visión, el domingo de visión para el año. Yes. Usualmente es en febrero. Y Vision Sunday se ocupan miles de elementos visuales para que la gente entienda de qué se trata este año, la visión de la iglesia. Entonces, hay presentaciones artísticas, hay poleras, hay eh, slogans, hay canciones, hay muchas de las canciones que el mundo se canta, parten del Vision Sunday. Wow. Y eso te muestra que los líderes están, los cantantes y todos los que sirven en la iglesia están alineados a la visión de los pastores. Yo no me mando solo. Wow, Entonces... Sí. Es interesante ese concepto también. Eh, y bueno, en el fondo eso, buscar estrategias, invertir tiempo para eh, papá, y ser consistente. Si yo como pastor cambio a cada rato lo que digo y no soy firme en lo que hacemos y estoy cambiando cada cierto rato mi, mi visión o mi forma o mis cosas, creo que la falta de consistencia igual daña un poco el liderazgo, daña las confianzas. ¿entiendes? Entonces, tengo que ser consistente, este año vamos a trabajar de esta manera, y si no funciona, no importa, no es el fin del universo, ¿ya? Eh, y hay algo súper importante dentro de los liderazgos, eh, la palabra flexibilidad, ¿ya? Me gusta lo que dice Rick Warren en uno de sus libros, que la iglesia tiene todo el permiso de probar todas las estrategias necesarias para alcanzar la gran comisión para lograr lo que Dios eh, nos está pidiendo, entonces, a veces somos súper cerrados y, y eso limita lo que yo quiere hacer. Si hay algo que no funcionó, no funcionó. No claro. importa. Pero a veces nos, nos quejamos, reclamamos, andamos hablando del pastor, hablamos hablando de los líderes. Ambientes tóxicos en la iglesia. Entonces, si hay algo que no funciona, se evalúa, se cambia. Punto final. Se acabó. Practicidad ante todo.
1: Yes. Buenísimo. buenísimo mm. no, eh, La idea es, claro, como tú dices, empapar la a, la, a los líderes y, y claro y son todas estas estrategias que nos ayudan en, en fin a, a hacer esto y bueno Daniel eh, ya nos queda un poquito de tiempo para ya finalizar el tiempo es es estrecho pero eh, buenísimo que eh, nada un privilegio tenerte acá en este lugar como invitado en este sí. podcast y no buenísimo eh, me gustaría que ya una oportunidad algo que le puedas decir eh, también nos escuchan muchos líderes jóvenes o gente, mucho, hay mucho público joven en este podcast, y algo que tú, que tú quieras decir, no sé. Um,
2: más que nada, decirle a las personas que puedan escuchar este podcast que no es la primera vez que la Iglesia de Cristo tiene que enfrentar algo externo. Oh. Yo amo la historia de la iglesia, me encanta estudiarla, y cuando tuve la historia de la iglesia en estos dos mil años, nos hemos enfrentado a pandemias, a persecuciones, nos hemos enfrentado a guerras, nos hemos enfrentado a falsas doctrinas, a herejías, la iglesia ha tenido siempre amenazas internas y externas, yes. y esta no es la primera vez que la iglesia se tiene que reinventar, que la iglesia tiene que pensar y decir, ok, ¿hacia dónde vamos?, ¿cómo nos adaptamos?, ¿cómo seguimos? Llevando el mensaje de Cristo. Entonces quiero animar a cada uno de, de los que están escuchando que nosotros somos eh, escogidos por Dios para que este mundo conozca de las buenas noticias. No son las buenas eh, opiniones o las buenas recomendaciones son las buenas noticias que Dios trae. Entonces... Eh, Animar a cada pastor, a cada líder en esta en esta etapa en la que nos encontramos, vamos a salir igual adelante, ¿saben por qué? Porque la iglesia no es idea de Hilson, no es idea de Robert Barrier, no es idea de Daniel Molina, la iglesia es idea de Dios, y como es idea de Dios, entonces vamos a salir igual adelante, entonces punto número uno, nuestra fe inquebrantable, nuestros nervios de acero ahora. No yeah. es tiempo de mirar a Egipto, a Babilonia, y decir, ah, bueno, estábamos mejor en la esclavitud. No, señor. Vamos a apretarnos el cinturón. Vamos a despegar como nunca antes. La iglesia ha despegado. Esta es la mejor oportunidad que tenemos. Vamos a seguir hablando uh -huh. esperanza. Vamos a seguir hablando wow. vida. Dios sigue en su trono. Él no está con crisis de pánico. El señor sabe lo que está haciendo y la iglesia va a seguir avanzando. Así que todos juntos, enfocados con nuestros ojos en Cristo, con nuestra mirada en el blanco perfecto, con la Biblia bajo el brazo y con la otra mano, construyendo un mundo mejor. Para allá vamos. Así wow. de simple. Nuestra fe y
1: quebrantable. Vamos que
2: se puede.
0: ¡Wow,
1: man. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y eh, bueno, eh, un gusto, Daniel, eh, tenerte en este podcast. ¡Felices! Gracias
2: por la invitación, de verdad, lo tomo con una honra, así que te deseo lo mejor, que el Señor te bendiga, sigue haciendo lo que estás haciendo, Jason, te honro, han habido momentos de, de quizás de, de duda, de flaqueza, decir si lo hago o no lo hago, ¿qué has? ¿qué Dios. hago? Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar, mantén un corazón humilde como lo tienes ahora y el Señor va a hacer maravillas. así que te mando oh. un gran abrazo y que el Señor wow. te siga gozando, te siga de verdad bendiciendo porque estás eh sumando a la Iglesia de Cristo de, y yes. sobre
1: todo en la actualidad, así que vamos que se puede y un gran abrazo Jason que el Señor te bendiga mucho buenísimo, buenísimo, ya llegaríamos al, al final de, de este podcast eh, bueno, eh, Daniel actualmente estás en Rancagua sí, estoy viviendo en Rancagua,
2: estuve a punto de irme a Santiago de hecho eh, me estaba viendo ya todo el tema de porque estaba trabajando allá el año pasado mucho eh, yes. pasaba cinco días en Santiago y
1: venía a Rancagua así como buscar ropa y seguir Yes, sí. buenísimo estás sí. eh, estás eh, bueno, bueno. siendo parte de sin límites en estos momentos eh, verdad estoy trabajando alto con los chiquillos de sin límites en este rato eh, y bueno apoyando
2: a diversos pastores también o sea yes. nada, eh, con tremendo entrenamientos de
1: voluntario predicaciones etcétera así que ahí apoyando donde se pueda Feliz. buenísimo buenísimo sí. y si eh, bueno el pastor Nadir Silva está escuchando este podcast porque él hizo una conexión para sí, que esto se pudiera hacer, así que un, un gran abrazo y si también lo, lo ves, un gran abrazo de parte mía. Gracias. Que, gracias. Altas gracias. bendiciones. Eh, bueno, ya estaríamos llegando al fin, así que nada, un gusto Daniel, espero que se pueda dar otra oportunidad
2: Feliz. Y a seguir
1: compartiendo la iglesia y buenísimo.
2: Gracias amigo que estés súper bien y que el Señor te siga bendiciendo ¿Vale? De Jason, bendiciones.